0: 我们在乎蒸奶更深于心跳数，我们专注鸡排更深于功率值，让我们回归到骑单车的初衷。您现在收听的是巷口车 Podcast 频道。大家好，欢迎来到巷口车 Podcast 频道，我是 Nicole。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是光头哥哥。
0: 我们今天很开心的邀请到了一位来宾呢，他曾经承任过爱蒂娅、美利达、单车喜客、X Man、明细公司以及行业公司等等等数不清的各大知名品牌担<笑>任过产品经理啊，而且得过得奖无数哦，他有得过金品奖、银质奖什么的，哦，真的<笑>是来来头不简单的一个来宾，而且最重要是他现在。呃，任教育就是小光大学、侨光大学以及朝阳科技大学工研院，不是工研院、啊、自行车，呃 ，CHC 对研研发中心里面的讲师，嗯、这么有来头的人，我觉得我讲完他的经历之后，我好像应该要下台了，<笑>因为后面都给那个店长他自己讲，然后啊曝光了。那我们今天的来宾就是店长
2: ，各位好，我是店长，
0: 店长好，店
2: 长好，你
1: 好
0: 。今天刚才讲了你的这么多经历之后，你有没有觉得漏讲了要补说的
2: ？啊，不用了，谢谢
0: 。<笑><笑>不要这么客气嘛，<笑>你可以说，其实你就是，嗯，我其实就平凡无奇，大概得了十几个金像奖之
2: 类<笑>没有，那个那是十元机会造成的，不见得说比较刚刚好推出来就是。
0: 太谦虚了啦，其实如果没有一定的能力的话，是没有办法，就是你只要想得奖就去得奖，为什么他就不颁奖给我？
2: 我颁奖给你一个，马上。
0: <笑><笑>我说禁止奖了，对啊，他就不会颁给我啊，我随便捏一个黏土去，他也不会给我东西呀、啊，所以还是需要一般的努力啦。对，店长你太谦虚了，啊、谢谢。嗯，那可是今天店长来啊，其实我们有对于店长他就是在授课这一块上面，其实充满了很多的疑惑。我其实就很想知道说，哎，甲壳车到底有什么好教的啊？这些大学生们在学校里面，他们到底要学小号车的什么技，就是技能啊，或者是知识呢？
2: 好，那个其实学校的部分是比较后面才开始接触，一开始是在自行车中心的课，嗯，哎，然后一刚开始最早的课程呢是来自于，哎，自行车的推广课程就是用免费的，然后半天的课程，然后做一些对业界的对这个。题目有兴趣的人来做一些简介，希望他后面正式的课程能够进来参与。而尔后呢，就开始正式接介入到自行车中心的一些推广课程，针对业界的在职的人做一些进修跟补强的动作。所以有有初阶的课程跟进阶的课程，尔后再很在连续很多年都有办这样的课程。那学校的部分也是。是，其实最后我第二次开始接触的话，是在那个朝阳。朝阳是属于那个职训职训的课程，就是说针对一般业界，哎、欸，他要招募员工，但是你的背景并不是自行车相关的人，嗯、但是他想要透过职训的过程之后，能够到透过媒合到自行车产业来，所以他。在中庄头分署这边就有举办这样的课程，然后我一开始的教授只有教自行车维修跟组装，嗯，那是最早的。然后后来因为我到明细正式上班之后，他那个课程我必须要请个三天的假是不可能发生，所以我就婉拒了。所以我在朝阳的课程是到去年又重新再接洽，再开始讲课。但是那个课我不是讲维修单车，是在讲自行车设计的一些实物面、应用面的部分。嗯，好，那这里面的话，当然就会牵到一些人因。那我在自行车研发过程中，一直都是以人因的角度在出发，去展开不同产品的一个设定。对，那你刚刚说的乔光科大这部分的话，是属于工业局的人才根扎根计划。它，哦、嘿，它的目的呢是说。大学的三年级的,的时间来选修一些跟产业连接的课程，那这个连接完的课程上完之后呢，在大四一整年哈，就到这些合作的这些厂商，例如说车架厂还是还是车架或者是其他的零件厂里面去做一个工作跟实习，那也是属于他们大四的,的學,学分。那如果说同学在那边。做的很稳定很 OK 的话，老老板也觉得这这学生表现很好的话，他可以留下来继续工作。那他那大四那一年就已经有一个有一个一年的工作经验，好，所以说就,就很稳定的衔接上来。那这部分的话，在乔高的部分表现还蛮不错的，他们在泰语的部分就留下很多很优秀的员工在里面。嗯，对。然后刚好泰语又是我在那边当过三年的一个。工作，所以其实我跟那边的大大上上下下，其实大家也都很娴熟啊。我觉得说能够透过这种模式讓，让公让以前合作的公司能够有这样的人才进来，我是觉得很高兴的事情
0: 。呃，我跟大家聊一下，就是泰宇啊，它是一个台湾非常知名的车架，就是车架厂啦，我们叫车架厂嘛。其实它就是在买很多管料，然后回来焊接，做成是我们熟知的脚踏车车架的样子的一个工厂。然后它英文名字很可爱，我听一次就不会忘记，叫 Astro。
1: 原子小金刚、哦啊、是这样来的、哦啊，没
0: 有啦，我不知道，我真不知道他。哦、但是是因为名字叫阿乔，對,对对对对，對所以这辈子这第一次听到，啊、再也忘不了了。嗯、所以就是对于泰语。泰语工业非常有印象，而且他目前就是这家公司是呃，也跟那个达方啊，就是达方是我们知道就是电动车品牌 Best 的有一个合作的关系嘛，嗯、他们就是互相目前就是一起协作在做这个电动车部分，所以说哇，这能够进去泰语真的是很不简单哎，不愧是店长的学生，<笑><笑>我也要。
2: <笑>今年哈，今年很特别，就是说他们刚好十职三十周年庆。对，哎、欸，所以他们今年就是这个这个三月的下旬，会举办环岛的一个扩大的活动。那本来我们在公营院这个课哈、哦，就是上到三月底有一个企业参访。嗯、其实其实泰语公司非常欢迎大家去上去参访，但是因为时间配合不起来，他们刚好空城计哈，所以我们希望明年有机会能够让公营院这些人人才生计划的那个是算。新进兵的产业新进兵的课程哈、喔，的学员能够到那边去去了解、去学习，也许有机会变成里面的新血，这样子、嗯
1: 、很需要。哎、欸，店长，店长，那个我<是>我很好奇，现在的学生啊，他们去学这些单车相关的课程，他的动机或是心态是出自于什么？我会这样问的原因，是因为我记得我当时大学毕业，然后。出了国回来的时候，我我自己主动去应征那个巨大的这个设计师的这个这个工作嘛，结果我老妈就问我说：“那个你读了这么多的这么多书，然后你去设计个脚踏车，脚踏车有什么好设计的？”然后相对来说，就是那个时候，当那个自行车还没有火红的时候。其实我相信我有更多的人会想说，那我去摩托车厂商啊，我去我去汽车厂商啊，那个、看起来好像更高大上嘛，哈、哦。所以我很好奇说，现在的年轻人他是怎么样在看他接下来要学的这个自行车的这个这个这个产业的
2: 。好的，嗯，那个其实你也知道现在的大学生哈、哦，比较跟我们以前比较不太一样，嗯，他们有自己的想法。好，那通常其实同一个班里面哈、哦，总是会有少数几位真的对这个。产业非常有兴趣，非常热爱。他下了课就会问东问西，而且上课都会提前到那边等老师来
1: 。哦、有那么积极啊！有有有，我读书的时候都没那么积极。有有有，那<笑>我
0: 我要补充，我唯一那么积极就是怕被当掉的时候，先拿便当去。老师中午吃了没？<笑>同学们要学。嗯嗯但是
2: 其实我们要锁定的目标就是这些真的很有兴趣的人。因为我的目前的的做法就是说，希望透过不同的角色去找出自行车后续的人力，而且是有效的人力进来业界，不、嗯、要产生断层。嗯，那我们脚踏车的这种船厂在台湾哈、哦、是。很少数到目前还是能够很蓬勃、很强势在世界上的自行车是真的是非常难得。我在早期还在读书的时候，去我们台湾的强势的船产还很多
1: ，有纺织啊、鞋类啊、还有袜子啊，
2: 哦袜子，做那时候制伞也还蛮强的。制什么？制伞
1: 哦，散对对对对对对对，对有有有有，对
2: 对对，那时候其实很多样，脚踏车并没有特别被凸显出来。但是后来就是很多因缘机会的关系，自行车透过很多内部的整合跟强化之后，很幸运的从低阶量大的的生产方式，慢慢走向高阶，然后高品质，然后高单价的模式、嗯、有成功的转型过来，嗯嗯嗯所以就变成一个台湾一种。其实政府还是很很重视这个区块，嗯嗯、那也很幸运，说我当初选的这个产业哈、哦，能够一直延续下来，嗯、那我就更加深说，我希望把我的一些经验一些传承下来，下让这些资讯扩散，嗯、然后让更多的人力进来到这个产业来，嗯，这是我的想法
1: ，很棒啊，很棒、啊，谢谢而且真的有需要，因为。那个这些东西总要有人那个接,接棒嘛，对不对？对对对、嗯
2: 嗯。
0: 其实我就想到说，很多就是欧洲的国家，或者是像日本啊，他们其实，在针对说自行车这块的学习啊，都是有就是专门的职业学校以及就是达人学校嘛。那你就是可能从国小毕业之后，或者国中，你就可以进入这样的职业学校，然后你一直在学习跟脚踏车有关的所有的知识啊。嗯，不是只有像那个呃组装维修这些基本的，你可能去了解它的原理，脚踏车历史，你怎么去，甚至会教你说，哎、欸，你如果真的要开车店的话，你应该怎么去经营这家车店，嗯嗯嗯怎么去就是嗯嗯嗯呃找到你的供应商啊，怎么去做这些的呃学习。其实我觉得这个很重要啊，所以说今天也是李英老师<笑>店长来。<笑>店长来告诉我们说，其实我们真的很需要说，哎、欸，把这一块的知识跟经验传承下来，因为我们都知道说，现在接下来就是什么 AI 嘛、人工嘛、人工智能这一块会越来越多。嗯、呃，经验的传承以及就是知识的累积，怎么把它变成数据化是更重要的事情了。因为我记得泰宇好像也是蛮努力在这一块上面的，<對>就是做自动化的车架焊接啊，嗯嗯、对，對嗯。对，所以今天老师来就是跟我们分享说课程上面的这些事情，我觉得是还蛮开心的啦。但是说刚才讲的那些死小孩的故事，<笑><那>有、哦、有没有哪个学生让你哎、欸，我不要讲名字，我还是我们要逼掉<笑>哪个学生让你觉得说哎、欸，现在还有点印象的，他们现在都在干嘛
2: ？呃，有一个学生哈，他他是因为他家里。也有坐自行车相关的，嗯，然他本身也是脚踏车、公路车的爱好者，嗯，所以他那时候上课的时候，就只有他每次都会抢答，就是等一下有奖
0: 品吗？我也要。<笑>我每次一问的话，他
2: 就先举手，就是说他要说哈，嗯嗯后来说你你让其他同学有点机会，因为因为其实教育的目的是要让大家都有一个。有一个表现的不会，不能怪人
1: 家是人家都不讲话啊！<笑>啊你就是那个小孩啊！我从小就是这种人，<笑>就是我们班上其他人都不讲话，只有我讲话。<笑><笑>啊，其实这是很好的事情啦，我其实
2: 都很鼓励哈。其实、嗯，包括我现在在上的公营院开的课程一样，目前这批年轻人其实都很年轻， 2 9岁到23岁之间。嗯。嗯哼嗯哼而且都是很有想法的年轻人，嗯、他们的行动力真的很高。他们例如说，我们上课中提到一些某个东西，然后他等到下课的时候，你看到那个那个群组里面，就马上有人把那些资料透过网络去整理之后分享给大家。嗯，我觉得这种行动力，我觉得很讶抑。如果说像这样的年轻人，他们能够进入数字制造产业来的话，相相对会对既有的整个职场的环境产生一些刺激。嗯
1: ，好，我觉得这是很好的事情。所以这些学生他的背景都会是机械或者是设计相关的吗？有有什么条件才能够去去上你们的那个课吗
2: ？哎、欸，目前能够政府这个产业新尖兵计划来说是，他是定十五岁到二十九岁之间，哦哦、啊，无业待业的都可以 ，OK，、哦、但是不能是间部的学生，一间部可以，一间一、哦哦哦哦哦、部不行，哦哦,哦哦，哎哎，他他有这个线，因为他的课程都是集中在周一到周五，每天要上八个小时。哦，啊、其实蛮辛苦的。嗯、他九点到十二点，嗯，一点到六点，嗯所以下午的时候讲师在上课哈，要用很多心思让他们不会想睡觉，<笑><笑>因为你可以感同身受，要做下午要做那么长的时间，<笑>真的是很辛苦的事情。對,對,對,对，所以我要安排一些比较轻的事情，在他们发现他们电力比较弱的时候哈，嗯、让他们起来动一动啊，弄一些甚至弄一些桌游之类的哈，让他玩一玩啊、嗯哦，然后让他们。把精神再拉回来，嗯，
0: 好用心哦。所以这个课程
2: 会有实做的
1: 部分嘛？嗯、我好奇他实做会什么样子？有,有
2: ,有,有,有实做的部分，我们实做在单车维修的部分哈，就安排了四天哦、欸。然后还有去骑车 ，OK， 到外埔的铁山村去骑车 okay, ，OK。然后呢，我们后面的话，现在目前他们在学电脑的绘图。软体的设计，嗯嗯嗯嗯嗯包括分析类的跟车架设计都都在进行当中。OK OK， 所以他们本身就是要要求要一个很实务面的人，而不是纯粹在讲理论。哦
1: 哦，很棒，我觉得这个真的是那个、呃、他跟大学的这个制度来说比的话，我觉得这种计值的这种实做的东西才是。才是才是那个真正的关键呐、啊
0: 。嗯，而且我们就是行业里面啊，像我这样子一毕业就进自行车行业了嘛，也根本就没有人带啊，嗯、长辈也不知道怎么带你啊，就只会跟你说啊，得做走的丢啊，得让安装走的丢啊，装走的丢啊，<笑>然后就根本搞不清楚状况。然后过了几年，你好像终于有点似懂非懂的，然后才会开始做。而且以前也没什么网络嘛，你想要查什么资讯也不发达。嗯、你现在就算想查，其实我觉得像店长在讲的一些内容啊。啊，可能网络你也查不到。
1: 我们当时真的查不到，嗯、然后我们只只有一些老师发来的一些原文书嘛，对不对？所以、哦、每次里面讲什么冲床、洗床、车床，我都很难想象那是什么东西耶，欸、
0: 真的。但是
1: 等到我去巨大，我去看到产线里面那个车床怎么加工，然后洗床怎么去去刨的时候，我想说就这样子啊，一看就知道啦。但是我觉得透过纸本真的是那个。填书真的是填书，然后你还觉得那个<笑>那个距离感好好好嗯好远。对，那当然，我觉得现在科技进步了啦，我相信现在的学生他要透过 YouTube 去看到说啊，这个洗床怎么加工，车床是在干嘛啊？什么叫冲床？我觉得这些东西应该相对来说应该是更更容易取得了啦，嗯、是吧？是的，<師>是
2: 的，那个其实时空环境不一样，学习的模式哈，嗯，也都是跟着。会要与时俱进的、啊，嗯嗯,嗯那我早期刚到他，哎，那个美丽达的时候，嗯、那个时候公司还有在做教育训练，好、哦，就是说老比较资深的的那个员工，先对,对对前輩、哦。哈，<笑>然后会学长们还会教我们一些课，然后也会带我们去现场去看看，好、哦，很好哎、欸，对。
0: 可是美丽打有做，当时是
2: 有的，当时是有的，嗯、因为那时候我们研发就有五十位员工，分为四个好大的 team，、啊、嗯，很大，四个，哎、欸，有四个部门这样子，对，啊，我是在车架开发的部门，但是我是负责专案的开发，不是做传统
1: 量产车的部分，嗯、对。嗯，所以你还记得当时的四个部门是哪四个部门吗？诶、
2: 欸，就是我们车架、车架的开发的部门啊，欸哦、然后美工的部门
1: 、哦、o、okay, k、okay、然后
2: 那个做泵的产品规格的部门，跟一个是模具的部门，模具，因、哦、因为早期的。像巨大、美利达在早期车架都自己做，并没有交给外面的那个车架厂做，嗯、基本上都是智力跟人自己做，所以说它需要有模具部门，它是说我们新的车架需要动那些模具哈，这里面就能够先把它搞定，嗯嗯，哎，所以说那时候的部门的结构是很完整的，嗯，对。
0: 蛮有趣的，我还想说，嗯，你们的模具部门是要做、欸、做产线用的模具吗？还是也有啦，應該是也都有，也都有對，就是全场的模具都全包了
2: 。对，而且那时候有一个很特别，就是因为早期我们台湾的管料的供应并没有那么周延，嗯，所以那时候货柜哈进来的时候，里面是全部都是车架管。嗯嗯，整个货柜都是小推车的车架管，嗯，然后利用那个推高机将延伸杆哈从里面把它拉出来，很长很长那些落木钢高起的钢管都是从从国外进口进来，嗯
0: ，然后整支那么长，很长的二
2: 十尺的柜子的很长，啊，难想
0: 象哎，整个
2: 货柜里面就是这样慢慢把它拉出来拉出来，哇，它现在是看不到这样的东西了，哎呀，那现在这些管是拿来？现在我们国内也很完整的供应链，啊嗯、不管是铝的啊、钢的,、啊、的，都有。像那个很好的雷诺
0: 馆，哦、台湾就有代工厂嘛。就是、啊，真的、啊，嗯、对。那 c o l u m b
1: 这些东西 c o l u m
0: 应该还是直接空运进，就海运进来的啦。你说就
1: 是当时来的时候就一根一根这样子、啊。对
0: 对对对对对，就他们都会啊。不过我猜克 o l 斯他现在我们都是直接定我要的长度，他就根据我要的长度进来了，哦、不会像那个店长讲的，就是反正我就先定嘛，最长的回来自己
1: 自己切自己。对
0: 对以前应该是以前这样子做，但是以
2: 前的管子都圆管啊，只是出就是说它它跟现在的管径那么丰富是完全不一样。哦，啦，以前应该没有什么厚
0: 保管的问题。
2: 那种车的话，都是管子都是很长啊，让你去去慢慢踩，就很像量产的时候，你会买那个整整卷的链条。对对对，你不会买那个一百一十目的那种链条，因为它这样好工作。对，
1: 是是是，对对对，哦。
0: 对，所以我还是跟那个各位听众稍微小小的说明一下，我们刚才聊的就是车架上面会你一根一根的，其实以前都是圆圆的管子一根一根从国外买进来，然后在工厂里面再把它切成我们适当要的长度，再用那个焊接的工艺把它焊接起来，哎，我们就得到了我们的车架了。嗯、现在已经在台湾有非常丰富的供应链，甚至很多人说，哎，我是全部 made in 台湾，是真的，没有没有任何唬人的成分。因为管子在台湾也是可以生产的一个状态了，是的，是的，嗯，这些都是其实先先人呐累积下来的很多经验跟智慧啦，是的，是的，接下来就是要靠店长继续传承下去了
2: 。哦，没有啦，还是需要很多人<笑>大家一起努力，一个人的话还是不够的。嗯嗯
0: ，所以我听那个刚才在跟店长聊的时候，店长就有说到说，你有把很多的资料也分享到太平洋博物馆去吗？
2: 哦，对，我是文啊这些的，哎，就是主要是 D M 啦，嗯，还有早期的一些书籍，
0: 嗯，那
2: 个因为其实台湾早期自行车卖的书非常的少，所以我早期的话都要去二手店、二手书店去买一些日本的，像 Cycle Sport， 嗯，<还>杂志，对,对，还是说像因为以前公司都有订，业务都会订一些日文的啦、英文的、法文的、意大利文的一些单车。的杂志有有有，我有看过，我看过，我没有，从来没看过。然后通常那个过了月份，他们就会想要丢掉。嗯，然后我都事先跟他们说，你们不要的话留留给我，要带回去整理好，我要加封套，
1: 把它保护好。讲讲到这个那个，我可以跟妮可分享一个东西，就是我们那个年代，就是网路还没那么风行的时候，你知道我第一次看到那个斜躺车，嗯，是在杂志的封面里面。对，然后。那个我我那张照片对我印象好深刻是，是那个那个封面，它就是在一个类似像沙漠或者是澳洲那种一望无际的公路上面，是，然后就有一个人背对的镜头在骑那个斜躺车，那斜躺车是前面两个轮子，后面一个轮子，三轮的斜躺车。那这些东西都不让我压抑，他让我压抑让我感动的是，他在那个车上面看报纸。哦， oh, okay. 就两只手打开来看报纸，你知道吗？ Okay, 然后后面是一望无际的那个马路，这样子。嗯、然后这个画面就震撼了我，嗯、我想说哈，可以这样子骑脚踏车,车，就是放放放双手，然后不用搞管平衡，然后就是躺在躺椅上面这样子，<就>脚这样悬空踩,踩踩踩踩踩。结果就是那个画面，嗯、那个造就了我后来，因为那车子其实很多都台湾做的，对。然后我我进了公司以后，我才。找到那个厂商，然后就在台湾那个买了一台那个本来要出口的那个斜躺车，那我那个时候刚好就请调到花莲嘛、哦，哈。那花莲就有绝佳的骑斜躺车的环境，所以说我当时就是这样子，那个那个拥有了我第一台斜躺车，嗯、实
0: 在是太帅了。
1: 好巧，我有一台斜躺车 ，OK OK， 我是两轮的，哦，两轮的，对，很,很,靠
0: 很,很考很很考验平衡呢、欸，两轮、欸。其实不
2: 会，<好>其实斜躺车主要是因为它骑的时候你必须要靠靠背去施力，嗯，所以说你的踩踏是前后踩，不是上下踩，嗯,嗯，那你要先习惯这个动作。哎，这个动作，就是说你的椅背到齿盘的距离要调到适合的话，你的踩踏才会顺畅。哦、嗯，哎，啊，至于说那个骑姿的话，我是觉得你可以先选择比较不要太斜躺的斜躺车先入门。嗯，然后如果到技术到很 OK 之后，再再去考虑那种更低斜的车型。不然的话，通常刚上路的话是摇摇摆摆，甚至会不敢上，哎，需要扶轮社帮忙。<笑>就是要有人在旁边帮你推啊，扶住<笑><助>，让那、啊喔、做心里喊话，呃、就很像小时候我们在骑钢水饺二车，爸爸在旁边鼓励你啊，不要,啊不要怕，不要怕，放轻松
1: 啊。这就是为什么我当时选的是三轮斜躺车，就不用管那个平衡
0: 了，<笑>可以放双手了。哎、欸，我就。因为在聊的时候，我脑袋就有画面啊！那巨大不是坐了一台斜躺车吗？就那个啊，彪哥，对耶！来来，大家聊一下
1: 。哎，这个这个真的就是很有意思的那个那个话题了哈。我们好像之前没有在节目没有没有第一次讲到这
0: 台车，是感谢店长。来，那个我发
1: 个头，发个请说。当时我刚进巨大的时候，那台车 Revive。我很清楚知道,知道那个型号就叫做 r e v i 雷迈。嗯，然后我进去的时候，他们已经做完研发了，然后已经在量产了，已经要准备上市了。然后我那时候傻傻的进去公司，看到那台车，想说哇，这什么东西呀、啊？然后我就听前面的人跟我讲说，之前发生了什么事情？哦，好故事。对，这故事我每次讲到我都觉得很有趣，它是一个很经典的案例。
0: 是
1: ，就是当时。那个内销部门透过行销的数据得到一个回馈，说说现在的那个内销市场的人都不起夹车。就是消费者都不都不都不,都不买假踏车，那、啊、他们就问说，哎、啊，那为什么那个业绩那么差？为什么大家都不不买假踏车？他们就花了大钱請，请请市调公司去街头去做访问，说，哎、欸，那个小姐你为什么那个现在不骑假踏车？哎、欸，小朋友你现在为什么不骑假踏车？然后收集到足够的数据以后，做出了三个结论。那三个结论就是，那个很多人反映说啊，那个坐垫。太硬不舒服，然后第二个就是那个那个趴着那边起不舒服，然后第三个好第三个是什么啊？第三个好像就是那个脚没办法着地，那个那个不安全啊。哦嗯、然后反正行销公司做出来的报告就是这个，因为这三个东西那个，所以现在的人不起家车。那当时的高层呢，就把这三个那个问题。丢给研发部门，嗯，就说，哎，研发部门那个，我们已经找私掉公司，那个找到这三个目前假踏车现存的问题了，你们帮我想办法，就是照这三个东西去做出一台那个那个前无古人后无来者的假踏车，不计成本的去做。你可以想象，当时那个车真的是不计成本，<的>没有一个零件是共用的，对，好，然后他们真的就就。就找到了一个 solution， 就是那个轮径小，然后那个没有车架尺寸，我的那个把手的角度是可以自由调整的，而且是无段的哦。嗯。然后那座椅啊是比较宽大，然后后面有有拖背的哈，然后高度也是可以无段调整的。嗯。然后可以让你想要怎么爽想想要怎么样爽爽的骑，就是怎样爽爽的骑的那个脚踏车。嗯。然后这样上市了，然后。呃，想当想当然尔就是失败，市场也没有很接受啦哈，因为第一个是那个那个成本太高了嘛，我记得当时最便宜的售价是两万块，但是在那个年代要花两万块去买一台甲壳车，那真的是杀杀了杀了我都不会去买那种车。好，但是纵使他卖一两万块，那个还是赔钱在卖，当然当然那些模具根本就摊不回来，
2: 当然,當然,當然没
1: 错，嗯。所以那个，我刚刚说这个经典的案例就是那个，有很多时候这个回应到贾博士啊，他就说你根本就不用去问那个消费者说那个你你你为什么那个你你有什么意见，或是你你你觉得手机该长什么样子？如果你今天在没有 iPhone 做出来之前，你去问市场上的这些消费者说，哎，你觉得手机该长什么样子？他一定会跟你讲说，我要一大堆按钮。好，我一定要那个 A B C D 全部都,都能够打得出来，我一定要怎么样怎么样怎么样。但是直到那个有人把手机 iPhone 做出,做出 iPhone 的那个样子的时候，消费者才会跟你讲说啊，对啦，这个就是我要的的手机啦，你这样做就对了啦。所以说，其实你根本就不需要去问人家为什么不不用这个东西，而是应该你你是业界的人，你应该自己知道说这个东西要怎么样做才对，然后拿给消费者说。这个是不是你要的？嗯，所以说这个是我一直很喜欢跟人家提到的一个经典的案例，而且是人家砸了大钱学到的教训
0: 。<笑><笑>不过啊，刚好那个光头哥哥提到这个部分呐、啊，嗯、那我就很期待说，哎、欸，我们下一次，然后那个店长来这里，可以再跟我们聊一下。哎、欸，其实消费者想要的这些舒适，不是没有原因的，是不是跟那个店长刚刚有提到的人因工程是有相关性的呢？我们很期待说，哎、欸，下一次店长来，可以来跟我们讲一下，说，哎、欸，到底为什么这样是比较舒适？我为什么会觉得这样比较舒适？但是其实做出来比好像卖不好。<笑><笑>为什么？对，我也很期待。对啊，所以说我们下一次呢，我们就店长会来到我们的现场，再跟我们聊一下，说，哎、欸，什么人因工程啊，怎么样让我们更舒适的骑脚踏车？嗯，好，对，謝謝那谢，那我们就下次见喽，拜拜拜拜。以上节目由五祥贸易赞助播出。